1: a smile. Ha llegado la hora feliz. El espacio para los más pequeños de la casa. Muy buenas tardes, amiguitos de la hora feliz, recibido un fuerte abrazo de quien nos habla Yolanda Gómez. Y tras el parón durante la Semana Santa, volvemos a estar de nuevo con todos vosotros para pasar un rato de lo más divertido y entretenido. Y esto, como siempre, hay que agradecérselo a nuestras extraordinarias colaboradoras. Muy buenas tardes, Elena. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás, Blanca? Bien. ¿Qué t- tal, Nuria? ¿Cómo estás? Mega bien. Mega bien, genial. Y Sonia, ¿tú, tú qué tal? Chupi, chupi. <risa> Estupendo. Bueno, pues sí, ¿qué tal están todos nuestros amiguitos de la hora feliz? Espero que con estos días de Pascua de Resurrección y con la primavera, doblemente felices y con muchísima energía. Y vamos a contaros de qué vamos a hablar en este programa.
2: Hoy os vamos a contar cómo Jesús vivió enseñándonos a hacer el bien a los demás y cómo se preocupaba por los enfermos. Después, como estamos en primavera, vamos a recomendaros algunos sitios a los que ir y disfrutar de la naturaleza en esta estación del año. En Chiquistorias hoy vamos a contar el cuento La economía de la sonrisa. Y terminaremos contando adivinanzas, algunas fáciles y otras
0: más complicadas, y chistes...
1: ¡Preparados! ¡Comenzamos! El servicio más grande que pueden hacer a alguien es conducirlo para que conozca a Jesús, para que lo escuche y lo siga, porque solo Jesús puede satisfacer la sed de felicidad del corazón humano, para la que hemos sido creados. Madre Teresa de Calcuta.
2: Otro medio que tenemos para que la obra de salvación de Jesucristo llegue a todos los hombres es la oración. Orar es hablar con Dios para darle gracias o pedirle favores. Jesús, dueño de la vida y de la muerte, me arrodillo ante ti para pedirte por la salud de todas las personas que están enfermas, especialmente los niños. Sufren mucho, tienen dolores y necesitan de tu bondad y misericordia. En ti ponen sus esperanzas niño Jesús, alivia sus penas, líbrales de sus sufrimientos y dales salud. Ayuda también a sus familias, dales fortaleza y serenidad, pero sobre todo esperanza y confianza en ti, para que sepan que tú estarás a su lado en todo momento. Amén.
1: preciosa oración, Nuria! Si os parece, vamos a rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria por todos los que están enfermos, sobre todo los niños y por los que nos están escuchando en estos momentos. ¿Os parece? Vale. Padre Nuestro Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
0: Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
1: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues hoy hemos querido comenzar el programa de esta manera, poniendo nuestra mirada y nuestro corazón en los enfermos, porque a ellos tenía un especial cariño Jesús. Y es que Jesús vivió muchos años trabajando en el taller con su Padre, Mientras iba aprendiendo a admirar y comprender la naturaleza, que tanto nos gusta, a hacer amistades e interesarse por los demás, a ayudar y acercarse a los que sufrían. Y en cuanto salió de Nazaret y empezó a recorrer los caminos y los pueblos de su país, su vida y su trabajo consistió en ayudar a la gente de otras muchas maneras. De él dijeron que pasó haciendo el bien. Y es verdad, vivió enseñándonos a hacer el bien a los demás, como lo vamos a ver en estas dos historias que vamos a contar. Jesús cura a un paralítico. Cafarnaún era una ciudad a orillas del lago de Galilea. Jesús la llamaba muchas veces mi ciudad, y es que allí tenía muchas personas que eran sus amigos. Y la gente le buscaba continuamente para que les hablase de sus cosas, es decir, de su padre, de sus preocupaciones por las personas abandonadas, perseguidas, desgraciadas. Y una tarde estaba en la casa de uno de sus amigos Había tanta gente que tuvieron que salir al porche de la casa, una especie de soportal a la entrada con una azotea encima.
0: Había un paralítico que ya estaba resignado a pasarse el resto de su vida tirado en una cama, pero sus amigos oyeron hablar de Jesús como de una persona extraordinaria que hacía milagros, que curaba enfermos y que siempre acogía a todo el mundo con mucho cariño. Entonces... Los amigos del paralítico le preguntaron si quería
2: que le llevasen hasta donde estaba Jesús. Al paralítico le daba un poco de miedo porque deseaba curarse, pero pensaba que no lo podría hacer. Pero sus amigos le llevaron en una camilla y se acercaron a la casa en la que estaba Jesús. Era imposible. A Jesús le rodeaba un gentío tan grande que no podían acercarse a él, y menos con una camilla y un enfermo. Entonces subieron por una escalera exterior y llegaron a la azotea. Estaban justo encima del sitio en que Jesús hablaba. Hicieron un agujero y con mucho cuidado fueron haciendo bajar la camilla con el paralítico justo delante de donde estaba Jesús. Todo el mundo se quedó en silencio. ¿Qué haría Jesús? Jesús sonrió lleno de admiración por la fe que tenían en él y por ver que aquel hombre tenía unos buenos amigos que se habían preocupado del enfermo. Entonces le dijo al paralítico, «Mira, tus pecados te quedan perdonados». Menuda la que se armó, los fariseos, los sacerdotes y los sabios de Israel empezaron a ponerse nerviosos y comenzaron a murmurar y a cuchichear entre ellos. «¿Habéis oído lo que ha dicho? ¿Quién se creerá que es?» Solo Dios puede perdonar los pecados. Jesús estuvo un rato calladito y cuando dejaron de murmurar, les dijo. Tranquilos, por favor. ¿Qué os parece más fácil,
0: decir, te quedan perdonados tus pecados, o decir, hombre, toma tu
2: camilla y vete andando hasta tu casa? Ellos no se atrevían a contestarle. Solo Dios podía hacer cada una de esas cosas. Entonces Jesús, con toda la tranquilidad del mundo, pero con una cala y un tono de voz que parecía que estaba hablando de una manera distinta, extraordinaria, dijo,
0: «Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. Hombre, y a ti te lo digo, levántate, toma tu
2: camilla y vete a tu casa» el paralítico se empezó a levantar poco a poco, hasta apoyar sus pies en el suelo. Vio que podía sostenerse, que podía moverse, y completamente fuera de sí, sin darse cuenta ni de lo que hacía, tomó la camilla, cargó con ella, y corriendo y saltando, se marchó hasta su casa. De la gente que estaba allí, unos se asustaron, otros se admiraron, otros no hacían más que preguntarse, ¿Quién será este hijo del hombre? ...que tiene poderes como los de Dios...
1: Pues ahora vamos a conocer esta otra historia en la que Jesús también cura a un leproso. Y es que la lepra es una enfermedad, pero en tiempos de Jesús se creía además que era una maldición de Dios. En aquellos tiempos todos creían que las enfermedades eran castigos que Dios enviaba a los hombres. Y muchísimas veces la enfermedad hacía que los leprosos tuvieran caras y cuerpos mutilados. Además, era una enfermedad contagiosa. Por todas estas razones, a los leprosos se les obligaba a vivir separados de las personas sanas, en las afueras de las poblaciones. Tenían que habitar en cuevas y estaban obligados a llevar una campanilla y a tocarla cuando se acercaba a alguien. Nadie podía acercarse a un leproso. Si lo hacía Quedaba legalmente impuro, es decir, incapacitado para la vida religiosa y civil. No podía ni ir al templo ni acudir a los sitios públicos sin purificarse antes.
2: Una tarde Jesús se acercaba a un pueblo y desde muy lejos oyó la campanilla de un leproso, avisando para que no se acercara a nadie. Pero a Jesús le dio tantísima pena y tanta ternura que no hizo caso. Sus amigos le decían... Maestro, no te acerques, que está prohibido por la ley. Pero Jesús les contestó. Más vale una persona que sufre que toda la ley junta. El leproso, al ver que Jesús se acercaba, debió de recordar lo que se decía de él. Y al notar que a Jesús no le importaba nada acercarse más de lo permitido, le entró una gran confianza y le dijo. Maestro, si tú quisieras limpiarme... Y Jesús le dijo. Claro que quiero. Queda limpio de tu lepra. Y así, con la misma sencillez con que Jesús lo dijo, la piel del leproso se volvió sana y se llenó de fuerza. Rápidamente, el leproso se quitó las vendas y vio que estaba completamente sano. ¡Casi se vuelve loco de alegría! Y a Jesús le pasó lo mismo, de ver tan contento al leproso. Todo el mundo quedó entre admirado y sorprendido.
1: Bueno, dos bonitas historias donde vemos cómo Jesús pues tiene como personas muy especial a los, a los enfermos. Quiere cuidarlos y quiere sanarlos. A vosotras, chicas, ¿qué os ha parecido este gesto de Jesús? Muy bonito. Sí, ¿os ha gustado? Bueno, ¿y qué es, os ha gustado más de lo que hemos leído? De las dos. Sí. ¿Qué pues parte? que
2: los amigos le ayudaron al paralítico. Sí,
1: sí esa es una... Preciosa parte, que es, fíjate qué buenos amigos tenía, que incluso se suben ahí a los tejados. A ver, hay una cosa que, que no sé si vosotras sabéis, los tejados de aquella época no son como los de ahora, que fíjate que hacen un agujero y ya está, y ahí cuelgan al paralítico, eso lo sabéis, ¿no? Son unos tejados más de paja y barro, entonces son más fáciles de hacer ese agujero. Muy bien, aparte de los amigos, ¿qué más os ha gustado de estas historias? Elena
2: que Jesús al verla al, al ver la fe del leproso quiso curarle.
1: Muy bien, ¿y tú, Blanca?
2: Que prefiere
0: ayudar a saltarse la ley.
1: No. Uh-huh. Eso es, ah. lo primero es la persona, intenta siempre cuidarlos antes que la ley Porque allí en esa época se empezaban a dar más importancia a las leyes que a las personas Y eso pues Jesús con esto está demostrando que primero es la persona antes que la ley Bueno, ¿y vosotros creéis que Jesús eh, puede hacer todo tipo de milagros?
0: Sí, Sí ¿Sí? ¿Sí? Uh-huh.
1: Todo tipo, bueno ¿Y cómo nos enseña Jesús que hay que comportarse con los que están enfermos? A ver
0: pues ponerse en su lugar y pensar lo que le gustaría a él que hicieras
1: tú. Uh-huh. Pues con ese cariño, ¿verdad? No
2: juzgarles.
1: Para nada. So, además de que Jesús tenía, pues claro, veía el corazón del hombre y veía esa fe que tenía, con lo cual, pues dice, venga, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Eh, ¿Y por qué creéis que algunas de las personas, al ver los milagros que hacía Jesús, se asustaban y otros le admiraban? A ver, a ver, Elena.
2: Porque era algo nuevo, algo que no nunca habían visto. ¿Y tú, Sonia? Porque ellos pensaban que eh, puede hacerte milagros buenos, pero al igual
1: te puede hacer malos. Pero no era así. Bueno, en esa época también se pensaba más en un dios castigador que en un Dios que amaba y Jesús pues nos viene a decir que Dios nos ama sobre todas las cosas y también lo demuestra pues con ese amor hacia los enfermos hacia las personas que tenían problemas y bueno pues siempre que veía esa fe en ellos y esas ganas de, 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 de ser curados pues él ahí estaba para echar una mano y ya por último qué alegría verdad de, de, de los enfermos cuando veían que estaban curados a que sí Sí. Sí, sí, sí. bueno, bueno, estarían contentos bailando y fíjate, hasta Jesús también, obviamente, era, se contagiaba de esa alegría y seguramente sus familiares. Pues aquí vemos ese amor de Jesús a los hombres, sobre todo a los que sufren, a los enfermos y oprimidos. Y para entender algo más todo esto, vamos a explicar cómo veían las enfermedades los judíos en la época de Jesús. Los judíos de la época de Jesús se ponían malos, como todo el mundo, claro, igual que todos, pero ellos... Tenían esa idea de que la enfermedad eh, pues, era muy distinta a como hoy día la concebimos. A ver, mmm, Blanca, para ellos, ¿qué significaban esas enfermedades?
0: Para los judíos, las enfermedades, y en general todas las desgracias, eran consecuencia de los pecados cometidos. Pensaban que si una persona era buena, Dios le recompensaría con bienes y especialmente con la salud. Por el contrario, creían que si alguien caía enfermo, Significaba que Dios le estaba castigando por sus pecados.
1: Como veis, es un concepto muy diferente de cómo vemos hoy día eh, las enfermedades. Y a ver, eh, Elena, hemos hablado de cómo Jesús ha curado a un paralítico y cómo ha curado a un leproso, pero en el Evangelio también vemos otras enfermedades. ¿Cuáles?
2: Pues la ceguera... La mudez, la sordera, la parálisis, la cojera y las hemorragias.
1: Pero aparte de esta, también había unas enfermedades especiales. Cuéntanos.
2: Eh, Algunas enfermedades especiales como la epilepsia y las dolencias mentales. En el mundo antiguo se pensaba que se debían a posesiones de espíritus impuros o malignos.
1: Uh-huh. Bueno, eso también tiene que ver mucho con la falta, digamos, de información. Ahora sabemos y conocemos mucho más. A medida que vamos conociendo, y la ciencia avanza también, pues vamos conociendo algunas de estas enfermedades de una manera pues, mucho mejor. Sonia, vamos a hablar de la lepra, porque hemos contado el, el segundo caso donde Jesús curaba a un leproso. Mm-hmm. A ver, ¿en qué consiste esta lepra?
2: En aquellos tiempos llamaban lepra a cualquier enfermedad de la piel. Los libros de la ley ordenaban que el enfermo de lepra tenía que vivir retirado de las personas sanas para no contagiarlas. Y también era costumbre que llevara una campanilla Para avisar de su presencia.
1: Así es, lo hemos contado en en este pasaje donde vemos cómo Jesús ha curado al leproso. Y Nuria, ¿qué pasaba cuando alguien descubría que tenía algo raro allí en la piel?
2: Cuando un israelita descubría en su piel alguna alteración, debía presentarse ante los sacerdotes para que estos dijeran si se trataba de lepra o no. Si el leproso se curaba, también tenía que acudir a los sacerdotes para que dijeran si estaba puro y pudiera volver a vivir otra vez con las personas sanas. En ese caso tenía que hacer un sacrificio que consistía en llevar al templo dos pájaros. A uno se le sacrificaba y a otro se le soltaba en el campo. El pájaro que quedaba libre es como si se llevara la
1: lepra con él. Pues de esta manera vemos cómo Jesús cura a ciegos, a leprosos, a endemoniados. Y Jesús cura allí donde hay una persona que sufre, en una sinagoga, eh, pues al lado de un camino, en una casa. Lo que importa es devolver la alegría y la esperanza a quien se haya pues, abatido por el dolor y, y la soledad. ¿Y cómo atiende Jesús a los enfermos? Pues lo hemos dicho antes, lo habéis dicho también vosotros, con amabilidad, con comprensión, dispuesto siempre a ayudar si es que tenían fe en Él. La la actitud de Jesús nos enseña a preocuparnos con cariño de los enfermos. Y ahora vamos a escuchar una preciosa canción de la película de dibujos animados El príncipe de Egipto, Si tienes fe.
3: soy yo sigo aquí
2: ...con cabeza...
1: Pues cambiamos de tema totalmente y vamos ahora a disfrutar de la naturaleza y es que es primavera y da gusto pasear o no Porque vamos, eh, con el tiempo que tenemos Y ver esa explosión de colores De vida que se respira en esta estación del año Que empezó la primavera ¿Cuándo fue, chicas?
2: ¡El 20
1: de marzo! ¡Qué buena memoria tenéis! Y a ver, la primavera dura hasta qué fecha Hasta el El 21 de junio junio. Pero habéis visto, amiguitos Qué chicas más inteligentes tenemos aquí En La Hora Feliz Bueno, pues tenemos esos tres meses Para salir y disfrutar de los cerezos Y los almendros en flor Ver a los animales animales corretear por todas partes, después de estar en hibernación, claro. Así que nuestras naturales colaboradoras nos van a recomendar algunos sitios a los que podemos ir para disfrutar de la primavera. Por ejemplo, empezamos por Sonia. A ver, ¿qué sitio nos recomiendas?
2: En primavera, uno de los sitios más chulos que hay en España está en la provincia de Cáceres, en la comunidad autónoma de Extremadura. Se llama el Valle del Jerte. Porque en esa zona está el río Ojerte. Y os voy a contar por qué merece la pena ir. ¿Os gustan las cerezas? Sí. A, a mí me encantan. Bueno, pues su árbol es el cerezo. De ahí el nombre. En el Valle de Ojerte hay muchísimos cerezos. Y en primavera l- le salen muchas flores. ¿Sabéis de qué color son? A ver, cuéntanos. Pues son blancas. Y parece que los árboles están nevados. En el Valle del Jerte
1: hay más de un millón y medio de cerezos. ¿En serio, Sonia? ¿Tantos? Hay que ver. Venga, pues continúa contándonos el Valle del Jerte.
2: El paisaje es impresionante. Por eso, desde hace más de 30 años... En esta comarca, formada por 11 pueblos, se celebra la fiesta del cerezo en flor, que desde el año 2010 tiene el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional.
1: Habrá que ir allí, ¿verdad, Sonia? Sí.
2: Además de los cerezos, en esta zona es muy bonito caminar y disfrutar del sonido del agua, de las gargantas y cascadas por el deshielo
1: de las cumbres. Bueno, pues tendremos que ir allí a Cáceres, para ver este Valle del Jerte y toda esa explosión de color y de blanquito que está todos los cerezos, ¿verdad? Y probar esas cerezas tan ricas que nos encanta. Y Elena, tú nos recomiendas hoy en este programa a todos los amiguitos de la hora feliz que en esta primavera vayan a...
2: Al Parque de las Tablas de Daimiel. El humedal conocido como las Tablas de Daimiel fue declarado Parque Nacional en 1973 y Reserva de la Biosfera en el 81. Se llama las tablas de la de miel refiriéndose a las tablas fluviales, una formación que se produce por el desbordamiento de dos ríos, el Guadiana y el Cigüela, favorecido por la falta de pendiente en ese terreno, o sea, que es llano. Además, las lagunas también reciben agua de un acuífero subterráneo. El parque tiene una extensión de 3.030 hectáreas de superficie, así que es bastante grande. Son bastantes las aves de paso migratorio que llegan a los humedales, como la golondrina, el halcón peregrino, el águila pescadora o el famosísimo milano negro. Aparte de estas especies migratorias, hay otras especies que permanecen en los cañaverales del parque durante casi todo el año, como la garceta carretona, fochas, patos
1: y anades. Pero vaya nombres que nos estás diciendo de animales, yo eso no lo conozco. (risa) A ver, continúa.
2: También tiene una flora muy variada,
1: adaptada a un clima extremo
2: y a suelos irregulares. Algunas de las especies son los álamos y las encinas. Además, hay unas pasarelas hechas de madera por el parque que te permiten recorrerlo.
1: ¿Y tú has estado allí en las tablas? Sí. ¡Qué bien!
2: El parque de tablas de Daimiel se encuentra en la provincia de Ciudad Real, en Castilla-La Mancha.
1: Muy bien, pues nada, nos tendremos que ir allí, a Ciudad Real. Y a ver, Blanca, ¿nos vas a recomendar tú que nos vayamos a qué zona de España para vivir esta primavera?
0: Pues yo os voy a hablar del Torcal de Antequera, que está en Andalucía, en la provincia de Málaga, cerquita de Antequera.
1: Bueno, pues ahí, al solecito, al calorcito de Málaga, qué bien. Cuéntanos.
0: Este paisaje de 11 kilómetros cuadrados... Se creó en el periodo jurásico, con los dinosaurios, hace 160 millones de años. En aquel entonces, solo era mar. Los sedimentos se fueron acumulando, con los movimientos de la tierra y el fondo marino se fue convirtiendo en una montaña. Y ahora está a unos 1.200 metros sobre el nivel del mar. Estas rocas de las montañas están hechas de diferentes tipos de caliza que es un material que es capaz de disolverse con el agua. Unas erosionan más fácilmente que otras y dejan un paisaje que parece que han amontonado unas piedras encima de otras. A este paisaje se le llama cárstico. Y aunque aquí en la radio no os puedo enseñar ninguna foto, está muy chulo. Hay diferentes rutas, unas más fáciles y otras más difíciles. Si os gusta subiros
1: a las rocas, hay muchas oportunidades. Bueno, y tú seguro que te has subido a alguna de esas rocas, ¿a qué sí? Sí. ¿Y yo? <ríe> ¿Tú también, Nuria? Sí. ¡Qué bien! Bueno, continúa, a ver, Blanca.
0: Hay una ruta de monites, que son unos fósiles prehistóricos que vivían en el mar y que parecen mitad caracol, mitad calamar. También una ruta que llaman el laberinto. Pero al que no le gustan las piedras... Le diremos que también es un parque natural y zona especial de protección de aves, en la que podemos encontrar buitres leonados, búhos reales y otros animales como el zorro y la comadreja.
1: Bueno, como vemos, la primavera despierta a muchos animales, ¿verdad?
0: Sí, pero también hay que tener cuidado porque nos podemos encontrar alguna culebra o víbora.
1: Uy, eso ya no me gusta tanto.
0: Este lugar es recomendable visitarlo en primavera o en otoño. Porque en verano hace bastante calor y las piedras se ponen muy calientes. Y en invierno las piedras resbalan mucho y te
1: puedes caer. Bueno, pues ya sabéis, amiguitos, que nos podemos ir al Torcal de Antequera, que está en Málaga, y nos recomienda Blanca que vayamos en primavera o en otoño. Y, Nuria, vamos ahora contigo a ver qué lugar nos recomiendas que vayamos en esta primavera a conocer aquí en España. A ver.
2: A El Lobo Park, en el mismo sitio donde está el Torcal de Antequera.
1: Mira que bien, ahí cerquita, pues ya sabéis si vais al Torcal de Antequera tenéis al lado el Lobopark. ¿Y en bueno, qué consiste? al lado no. Bueno, ¿cuánto es al lado? ¿Un poquito más de distancia? Sí. Venga, pues ¿qué nos podemos encontrar allí en el Lobopark? Es un sitio muy
2: chulo. Lo malo es que solo se puede ir con una visita guiada, pero te cuentan cosas muy interesantes sobre los lobos. Aparte de lobos también hay cerdos vietnamitas, cabras, caballos, gallinas, perros y un cerro que habían abandonado. Y como el que esté en las montañas y la zona de visitantes abajo, los lobos pueden vigilar la situación desde arriba. Porque a ti qué te gustaría,
1: poder verlo todo o que todos te viesen a ti. Mm, a ver, ¿qué a vosotras que os gustaría? ¿Que os vieran?
2: No, ver a, ver a los demás.
1: Sí, ¿no? Mm, a ver. A los demás. Yo creo que verlo todo, ¿no? Claro, mejor controlarlo, ¿verdad?
2: Allí los lobos están cómodos. ¿Cómo se sabe que los lobos están estresados? Muy sencillo, si se están moviendo de un lado para otro, siempre igual, esto significa que se están estresados. Y aquí los lobos siempre se mueven hacia donde ellos quieren, por eso
1: sabemos que están cómodos. Claro, ¿y tú los has visto allí? ¿Estaban de un lado para otro o Había cómodos? uno que
2: era una excepción, que no paraba de moverse.
1: A lo mejor era muy inquieto, ¿o tú sí. crees que estaba estresado?
2: No creo, porque ¿No? para tener tanto espacio... Y estar tan arriba...
1: Pues a ti te gustó la zona para los lobos, ¿verdad? Además que a ti te encantan los lobos. Sí. Genial. Bueno, pues nada, sería un lobo pues un poquito inquieto. Y los demás estaban cómodos, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Qué más nos cuentas?
2: Hay varias manadas de lobos y están separadas entre vallas. Hay dos manadas de lobos ibéricos, dos manadas de lobos europeos y una pareja de lobos tundra. Los lobos europeos viven en Europa, como su propio nombre indica. El lobo tundra vive en sitios fríos, por ejemplo, Canadá o Alaska. El lobo ibérico vive en el norte de la península ibérica, por ejemplo, Galicia, donde yo los he visto en libertad dos veces. Son súper bonitos, a uno
1: le vi los ojos y a otro la cara. ¿En serio, Nuri? ¿Has podido verles ahí fuera? Sí, en Galicia. Ala, ¿y no te dio miedo ni nada? No, estábamos en el coche. Ah, bueno, claro, entonces estabais seguros. Pero seguro que te encantaría ver, te encantó verlos. Sí. Además,
2: si busquéis por internet ataques de lobos a personas, no vais a encontrar ninguno.
1: Mira, cuánto sabes. Nos tienes que hablar mucho más de los lobos. <risa> bueno, ¿algo más que quieras contar del Lobo Park? Sí. Y también el señor que fundó el parque es muy simpático. Se llama Daniel. Pues saludamos a Daniel de aquí, desde Radio María.
2: Giocon Viveron y sus perros a los lobos alfa, de diferentes manadas, cuando eran pequeños. Porque sabéis que los lobos viven en grupos familiares, como los gorilas y los humanos. Para los lobos, Daniel es respetado por la manada, y entra con ellos y aulla con ellos. Os recomiendo visitarlo en primavera,
1: porque hace menos calor y los lobos están más activos. Eso es, es lo bueno de la primavera, que están todos los animales, pues recién despertados con mucha energía, y, y bueno, pues seguro que nos lo vamos a pasar muy bien. Os recuerdo, amiguitos, de Radio María, que estáis escuchando La Hora Feliz, que podéis ir a estos cuatro lugares que nos han recomendado nuestras queridas amigas. Ya sabéis, al Valle del Gerte, que está en Cáceres, a las tablas de Daimiel, que están en Ciudad Real al Torcal de Antiquera que está en Málaga y al Lobo Park que nos ha recomendado Nuria. Así que si tú que nos estás escuchando quieres recomendarnos algún que otro lugar para visitar en esta época del año, pues nos puedes escribir por correo postal a Radio María, La Hora Feliz 2, Paseo de Lanceros, número 2, primera planta 28024, Madrid. O también aquellos que tengáis email o bueno, mejor dicho, vuestros papás, pues nos pueden escribir a la Hora Feliz 2. Todo junto y el 2 con número, la hora feliz 2, arroba radiomaría.es.
3: Tú eres mis alas, yo soy tu red, tú mi esperanza, si estoy sin fe, yo te sujeto en la cuerda floja. Tú a mí me salvas si todo ahoga, compartir la aventura de la vida a tu lado y vivir. Puede que el mundo se rompa a tus pies, si tú no puedes yo te ayudo. Soy tus pies, por el camino te guiaré, tú me enseñaste que debo creer en mí y siendo amigos yo soy feliz, compartir la aventura de la vida a tu lado.
2: El programa de los niños de Radio María ¿Has leído
3: todos estos libros? No, algunos están en Diego
4: Chiqui Historias
1: La economía de la sonrisa Había una vez un rey sabio y
2: bueno que observaba preocupado la importancia que todos daban al dinero A pesar de que en aquel país no había pobres y se vivía bastante bien El rey preguntó a sus consejeros ¿Y por qué tanto empeño en conseguir dinero? ¿Para qué les sirve? Tras muchas averiguaciones le contestaron. Parece que lo usan para comprar pequeñas cosas que les dan un poco más de felicidad. ¿Felicidad? ¿Eso es lo que persiguen con el dinero? Y tras pensar un momento, añadió sonriente. Entonces tengo la solución. Cambiaremos de moneda. Y fue a ver a los magos e inventores del reino para encargarles la creación de un nuevo aparato. El portasonrisas. Luego... Entregó un porta-sonrisas con más de 100 sonrisas a cada habitante del reino e hizo retirar todas las monedas. El día del cambio dijo el rey solemnemente. ¿Para qué utilizar monedas si lo que queremos es felicidad? A partir de ahora llevaremos la
0: felicidad en el bolsillo. Gracias al porta-sonrisas.
2: Fue una decisión revolucionaria. Cualquiera podía sacar una sonrisa de su portasonrisas, ponérsela en la cara y alegrarse durante un buen rato. Pero algunos días después, los menos ahorradores ya habían gastado todas sus sonrisas y no sabían cómo conseguir más. El problema se extendió tanto que empezaron a surgir quejas y protestas contra rey, la decisión del rey, reclamando la vuelta del dinero. Pero el rey aseguró que no volvería a ver monedas y que deberían aprender a conseguir sonrisas igual que antes conseguían dinero. Así empezó la búsqueda de la economía de la sonrisa. Primero probaron a vender cosas a cambio de sonrisas, solo para descubrir que las sonrisas de otras personas no les servían a ellos mismos. Luego pensaron que intercambiando puertas sonrisas podrían arreglarlo, pero tampoco funcionó. Muchos dejaron de trabajar y otros intentaron auténticas locuras. Finalmente, después de muchos intentos en vano y casi por casualidad, un viejo labrador descubrió cómo funcionaba la economía de la sonrisa. Aquel labrador había tenido una estupenda cosecha
0: con la que pensó que sería rico, pero justo entonces el rey había eliminado el dinero y no pudo hacer gran cosa con tantos y tan exquisitos alimentos. Él también trató de utilizarlos para conseguir sonrisas, pero finalmente, viendo que se echarían a perder, decidió ir por las calles y repartirlos entre sus vecinos. Aunque le costó regalar toda su cosecha, el labrador se sintió muy bien después de haberlo hecho, pero nunca imaginó lo que le esperaba al regresar a casa, con las manos completamente vacías. Tirado en el suelo, junto a la puerta, encontró su olvidado sonrisas, completamente lleno de
2: nuevas y frescas sonrisas. De esta forma descubrieron en aquel país la verdadera economía de la felicidad, comprendiendo que no puede comprarse con dinero, sino con las buenas obras de cada uno, las únicas capaces de llenar un portasonrisas. Y tanto y tan bien lo pusieron en práctica que aún hoy siguen sin querer saber nada del dinero, al que solo ven como un obstáculo para ser verdaderamente felices.
4: De todos los cuentos que recibamos, el que leamos en Antena recibirá una sorpresa. Ya sabes, la hora o por carta a Radio María La Hora Felitos, Paseo de Lanceros, número 2, primera planta, 28024 Madrid.
2: Tenanzas.
1: ¡Humor me da ja, 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 el más, y más reír! ¡No tiene ninguna de buen humor! Ja, ja, ja,
3: ja, ¡Más buen humor me da a mí! Como me gusta reír! ¡Más buen humor me da a mí!
1: Pues aquí estamos en nuestra sección última del programa, pero súper divertida, la de las adivinanzas y los chistes. Así que comenzamos con las adivinanzas y comenzamos por Sonia. ¿Cuál es tu adivinanza de hoy? Vas en un avión, delante tienes un
2: caballo y detrás un camión de bomberos. ¿Dónde estás? A
1: ver, Elena. En un tío vivo, sí. Muy bien, pues Elena, tu turno.
2: Donde hay ríos pero no agua, ciudades pero no edificios y bosques pero no árboles. Uh-huh. A ver, a ver.
1: A ver, mmm, Sonia. En un mapa. Sí. <risa> Bueno, bueno, aquí hay empate. Elena ha adivinado en la de Sonia y Sonia en la de Elena. Venga, vamos con la de Blanca, por ejemplo.
0: Vuelo de noche, duermo de día y no verás plumas en el ala mía.
1: A ver, Nuria, ¿qué puede ser? Murciélago. Sí. Eh, claro, tiene alas pero no tiene plumas. Pues, Nuria, vamos con la tuya.
2: Sale de noche, duerme de día y le gusta la carne y la leche fría. ¿Quién soy?
1: A ver, Blanca. ¿Un felino? Te vas acercando. A ver, Elena. ¿Un lobo? No. Uh-huh. ¿Es Blanca? ¿Un gato? Sí. Bien. Pues vamos con la segunda ronda de adivinanzas y comenzamos por Blanca. A ver esa segunda adivinanza.
0: Amarillo por fuera, amarillo por dentro y un corazón en el centro.
1: A ver, Elena. ¿La manzana? No. ¿Nuria? El melocotón, sí. ¡Ole! Estáis, vamos, os estáis sabiendo estupendamente, Nuria. ¿Cuál es tu segunda adivinanza? Vueltas y más vueltas dando. Dormido se va quedando. ¿Quién soy? No sé yo, pero no se marea. A ver qué puede ser, Blanca. ¿Una peonza? Sí. ¡Eh, muy bueno! Vamos con la segunda adivinanza de Sonia. Doce señoras en el ruedo,
2: todas con medias, pero zapatos no.
1: Que podrá ser blanca. Un reloj. Ay, ay. Muy parecido. A ver. Mmm. Eh. Elena lo tiene en la punta de la lengua, pero no se atreve a ver blanca. ¿La de hora?
2: La sí, las
1: horas. Las horas. Bueno, pues, Elena, vamos con tu segundo adivinanza. No es león
2: y tiene garra, no es pato y tiene pata, ¿qué es?
1: ¿Qué podrá ser Nuria? ¿Pato? No. A ver, repite.
2: No es león y tiene garra, no es pato y tiene pata, ¿qué es? Mm,
1: garra y pata. ¡Ah!
2: Yo, yo. A ver, Sonia.
1: Garra pata, sí. <risa> Muy bien. Pues, amiguitas y amiguitos de la hora feliz, vamos ya con los chistes y comenzamos por Elena. A ver, Elena, cuéntanos ese primer chiste de hoy.
2: Una niña en bañador y toalla llama a la puerta de la casa de su amiga. Abre el padre y le dice, «Vengo a buscar a María». Y el padre pregunta, «Muy bien, pero ya se lo has preguntado a su madre». Y la niña contesta, «Su madre es simpática, pero prefiero jugar con María». Yeah. <risa> bueno, a ver, Sonia, tu chiste. Los niños están haciendo una excursión con los monitores y uno de ellos comenta, «Muy bien, chicos, seguiré avanzando». Y todos se perdieron porque avanzando no sabía el camino. (risa) ¡Estupendo,
0: Blanca! A ver tu chiste de hoy. Jaimito entrega los deberes a su profesor y el profesor le dice, «Jaimito, te falta presentación en la tarea». Perdón, profe, damas y caballeros, ante ustedes la tarea.
2: (risa)
1: ¿Os imagináis que se haga
2: eso en clase? (risa) Nuria, ¿cuál es tu chiste de hoy? A ver, Pepito, la conjugación yo peco, tú pecas, él peca, nosotros pecamos. ¿Qué tiempo es? Tiempo de arrepentirse, señor. (risa) Muy bien, a ver, Sonia, tu segundo chiste... En lo alto de una montaña, un excursionista de la ciudad se encuentra a un pastor cuidando ovejas. Y le pregunta, ¿le da mucho trabajo las ovejas? Y el pastor contesta, ¿las blancas o las negras? Las blancas, por ejemplo. Sí, sí que dan trabajo las negras. Y las blancas, también. Oiga, ¿y dan mucha leche? ¿Cuáles, las blancas o las negras? Pues las negras. Sí, sí que dan mucha leche las negras. Y las blancas, también. ¿Y come mucho las ovejas? ¿Cuáles, las blancas o las negras? Pues las blancas, sí, sí que comen mucho las blancas, y las negras también. Al final, el hombre, enfadado, dice, ¿Por qué me pregunta, ¿cuáles, las blancas o las negras? Porque las negras son mías, y las blancas también. ¡Santa paciencia, eh! ¡Madre mía! Bueno, Elena, tú, chiste. Una familia llega a su casa de la montaña pero para poder entrar tienen que desconectar la alarma. El hijo intenta poner la clave, pero la alarma no se desactiva y todo el rato sale el mismo mensaje. ¡Su clave es incorrecta! Después de unos minutos le dice a su padre. No lo entiendo, papá. He escrito incorrecta muchas veces y no se abre. Bueno, a ver, Blanca, tu chiste.
0: Cariño, te amo. ¿Cómo sabes que es amor? ...porque pienso en ti y no puedo respirar... ...eso es asma... ...bueno, entonces... ...te asmo.
2: Bueno, Nuria, terminamos contigo... ...ya los chistes de hoy. ¿Cuál es la fruta que más se ríe? La
1: naranja, ja, ja. Pues con este chiste tan gracioso... ...terminamos... ...porque llegamos ya al final del programa...
4: Se acabó. Llegó la hora.
1: Pues sí, tienes razón. Qué rápido pasa el tiempo. Cuando uno se lo está pasando bien, ¿verdad? Pues sabéis que dentro de 15 días volveremos, que será ya el 26 de abril. Y damos las gracias a nuestras fieles y primaverales colaboradoras, Elena Blanca, Nuria y Sonia, por estar un programa más en La Hora Feliz. Muchas gracias, chicas. Adiós. Y no os olvidéis de que de lunes a viernes en Radio María a las 6 de la tarde una hora antes en Canarias tenéis aquí un programa especial para vosotros, para los niños, bueno, los niños de edad y también los niños de espíritu. Y os recordamos que si queréis recomendarnos algún lugar al que queréis que vayamos, sobre todo en esta preciosa época de la primavera, o nos queréis enviar algún cuento que habéis escrito vosotros, o algún tema del que queráis que hablemos en el programa, nos podéis a escribir, a ver, papel y boli que seguro que ya lo tenéis la hora feliz 2 con número lahorafeliz2 arroba radiomaria.es y por carta también a Radio María, programa La Hora Feliz 2 Paseo de Lanceros número 2, Primera Planta 28024 Madrid.
4: Y vosotros sed buenos. si sí se puede! ¡Sí se
1: puede! Pues un abrazo muy fuerte para todos y ¡ser felices!